0: Voll Ihnen, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oscar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: <lacht> Mach <noch> mal. <lacht> Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 59. Episode des Folinen Podcast. Das ist ein Stöhner von André, gewesen. ich bin der Oskar und äh, heiße euch herzlich willkommen. Und natürlich auch dich André. Äh, zum ersten Mal dieses Jahr zusammen im Studio, wer glaubt Und äh, André, ich muss mit etwas starten, was mir gesagt wurde, ist so aus unserem Podcast. Das habe ich dir im Vorgespräch noch nicht gesagt.
0: Und ja, das erste Mal heute zusammen. Ähm, der Oskine lässt mich gar nicht ausreden, der ist so, reden.
1: Komm jetzt, ich muss es erzählen. <lacht> also,
0: hau zusammen, erzähl weiter.
1: Äh, es ist mir gesagt worden, dass mega viele Leute, also es war von drei, vier Leuten unabhängig, gewesen, dass sie unseren Podcast zum Einschlafen brauchen. Oh. Und darum äh, habe ich gedacht, wir könnten ein bisschen ASMR machen, kurz. Und, ähm, Ich
0: weiss nicht, unser Mikrofon, Mensch, Doch, doch, das geht gut. schon,
1: doch, doch. Und jetzt stellt euch vor, ihr legt zwischen Andri und mir und wir geben euch ein gutes Nachtküsseln und äh, redet euch jetzt in den Schlaf. <lacht> und in also, dem Sinne, also, legen wir los. Woche, <lacht> nein, also ja, gut. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist das da nicht ist. im
0: Runbook, aber äh, der Oski hat immer wieder gute Ideen.
1: Ich bin einfach überlegt. Ähm, ja, Andri, wie geht's dir,
0: mein Lieber? Jetzt haben wir äh, fast zwei Minuten über, über nichts geschnurrt. Braucht es auch, braucht es auch. Ähm, ja, mir geht es im Fall wieder besser. Äh, ich muss ganz kurzen Tag ausholen, gestern hat es mich recht verstrichen. Äh, wie so viele bei unserem Team in letzter Zeit krank waren, hat es auch mich jetzt noch ein bisschen erwischt. Und äh, ja, bis ich dann mal nach einer Stunde äh, den Mut zusammengefasst hatte und am Trainer gesagt habe, dass ich heute nicht trainieren sollte und er ziemlich hässlich wurde, konnte ich dann doch, ähm, mich dann dafür einsetzen und bin dann wieder heim. Und h habe gerade noch die Kurve gekratzt, was natürlich sehr wichtig ist, wenn man vorausschaut. Ähm, eben ein Rennwochenende steht an. Genau, Swiss Indoors, gell? Swiss Rowing Indoors, oder? Entschuldigung, ja. Ja, da musst du natürlich, da musst, äh, musst korrekt bleiben. Und dann am Sonntag noch ähm, der Langstreckentest in Frankreich. Ja, und, also es ist nicht alles entscheidend, aber es ist schon recht wichtig. Und eigentlich wäre meine Form hervorragend. Also das, das kann ich wirklich so sagen. Ich bin super Tests gefahren im Voraus als Vorbereitung. Und ähm, ja, jetzt habe ich einen ganz minimalen Dämpfer erlitten, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie etwas Grosses ausmacht. Aber Samstag und Sonntag voll Angriff. Natürlich, voll wie innen. immer voll rein, ganz klar. Ähm, was ich vielleicht auch noch schnell erzählen wollte, ist, den Jahresstart haben wir ja, wie wir im ersten Podcast schon gesagt haben, äh, habe ich in St. Maritz verbringen im Lager. Und es war einfach zu schön. Gewesen. Wir sind nachher zurück auf Sarne. <lacht> ähm, es war irgendwie minus 10 Grad. Gewesen. Lecker. Wir haben wieder voll zu Und plötzlich ist der Konkurrenzkampf wieder rum. Gewesen. Der Cheftrainer hat wieder zugeschaut. Alter, ich sagte, dir, es war wirklich hart. Gewesen. Also es, ich war am Morgen richtig nervös. Gewesen, weil ich einfach wieder habe aufstehen
1: musste und... Du verkaufst gerade... Der Rudersport nicht wirklich attraktiv, André. Nein,
0: ich verkaufe den Winterrudersport <lacht> bei minus 10 Grad nicht attraktiv. Aber ich glaube, das können alle ein verstehen. Nein, auf jeden Fall erste Woche durchgestanden, jetzt sind wir in der zweiten, äh, am Rudern. Und ja, es, es, es ist hart im Winter, wirklich vor allem jetzt mit diesen Temperaturen. Aber sonst, ja, motiviert sind wir und das ist das Wichtigste. Und du? Ich meine, so muss es sein, ja. Ich habe letztes Mal ein Date mit dem Nico, weil, weil du gesund
1: Sonne bist. Weil einer Ferien macht zu viel Ferien macht. Man muss ja meinen, der Sportler ist der, der die ganze Zeit äh, quer durch Europa reist. Das ist bei uns jetzt aber nicht so. Nein,
0: der geht äh. Äh,
1: Ja, nein, ich, ich bin an die Sonne geflüchtet, auf Lissabon. Und äh, ja, Organisationstalente, wie wir sind, haben wir... <lacht> Irgendwie einen Tag vor meinem Abflug mal so gefragt, so, ja, wie sieht eigentlich mal, oder ich habe mal gefragt, so, wie sieht mal mit Interviews, äh, mit Podcasts und du so, ah Bro, ich kann erst auf den Donnerstag, ich so, ah, dann bin ich schon weg, sorry. Ja, äh, und entsprechend haben wir einen Ersatz gefunden und ich muss wirklich sagen, es war ein sehr, sehr spannendes Interview mit dem Nico, es war auch spannend für mich mal von der anderen Seite zuzulesen und ja, ich bin wirklich, sehr, sehr happy bin ich durch Nico vertreten wurde weil er es äh, natürlich grandios gemacht
0: hat. Ja, das hat er, hat er so gemacht, ja.
1: Und ja, sportlich gesehen, ähm, du siehst es im Runbook, ich habe geschrieben, Tennis ist ein Sport für Psychos. Und, ähm, das
0: nimmt mich wunder wieso du das da hast in deinem Wochenrückblick.
1: Das ist, ich habe mich ja vor zwei Folgen mich noch beschwert, habe, dass mein Fuß so
0: richtig kaputt ist. Und was Stimmt, man wie geht es dem? Das muss
1: ich es wird noch besser, es wird besser. Okay. Es wird besser. Ähm, und dann habe ich gefunden, weißt du was? Ich gang die größte Stop-and-Go-Sportart spielen mit meiner Freundin. Dann sind wir auf dem Tennisplatz. Sie natürlich, äh, keine Ahnung, zehn Jahre lang Tennis gespielt. Ich äh, fünfmal in meinem Leben einen Schläger in der Hand. Hatte. Aber eigentlich... Äh, vor allem okay. beim Smallball
0: spielen in der Schule? Ja,
1: <lacht> weil wir uns den Schläger manchmal auf den Grün gehauen. <lacht> ähm, und, aber Nein, es ist eigentlich einigermaßen gut gegangen, aber das Spiel holt so die innere Psycho aus dir raus. Also, wenn du so kleine Fehler machst und du weißt so, ich könnte es besser. Du rastest aus, gell? Du richtig aus. Und ich weißt, ich, ich, ich kenne Also ich, ich bin auf dem Platz gestanden am Schluss, wirklich so, die letzten fünf Minuten. <lacht> wenn, der, wenn der Ball nicht so kam, ist bin ich wollte, habe ich ihn so extra ins Kraut rausgeschossen. Und, so. und ich habe richtig gemerkt, so, das Spiel ist einfach nicht gut für mich.
0: Vor allem mit der Freundin könnte es noch kritisch werden, wenn sie besser ist als du.
1: Gut, nein, ich, habe, ich bin mit der Erwartungshaltung hineingekommen, dass sie mich fertig macht. Aber okay. du bist einfach mehr mit dir selber. Mit mir selber vor allem sehr frustriert gewesen. Boah, ich muss wirklich sagen. Aber, Aber ja. das ist wahrscheinlich das etwas, Problem das du kennst.
0: Ja, Das Problem mit diesen Sportarten, die eben das meistens an sich haben, dass du so eine gewisse innere Aggressivität entwickelst, die haben eben noch einen Gegenstand, das heisst, mhm. wo du kannst kaputt Ey, machen kannst. Schläger, zum Glück habe Und ich ihn kurz
1: vorher neu bespannt. Ich habe 50 Stutz gezahlt. Ich weiß nicht, ob ich da völlig, <lacht> völlig äh, über den Tisch gezogen worden bin. Aber äh, ja, dann habe ich kurz bevor ich noch an den Boden gehauen habe, gedacht, ah, du hast gerade 50 Stutz gezahlt, ja. Ähm, ja. Und was auch noch passiert ist eben auf meiner Reise nach Lissabon.
0: Ah, unbedingt erzählen, ja, natürlich. Ich ähm, habe
1: kurz vor dem Abflug beim Mac 20 Pack Nuggets geholt, <lacht> Haben wir das so schön <lacht> reingeshoppt. Also wie man es ja. halt macht. Mit, was nimmst du für so Sosa, ähm, meistens Curry. Okay, ich habe es süß sauer genommen. Und so, wahrscheinlich <lacht> überall so Chicken Nuggets Krümel ums Maul. Ich drehe mich um und wer sitzt genau hinter mir? Der Nico Müller, Rennfahrer. Und ich so, oh shit, ich muss ihn nachher ansprechen. Und dann, nachdem ich meine 20 Nuggets abgeschluckt habe, bin ich zu ihm gegangen und ich so, hey Nico. Sicher ich so mit
0: riesen Mundgeruch. <lacht> so <von den> <lacht> ich schwöre.
1: Nein, ich bin so zu ihm gegangen und habe gesagt, hey, äh, Entschuldigung, bist du der Nico Müller? Und er so, ja, ja, voll. Ich so, ah, mega Zufall. Ich bin der Oskar, Kollege von Andri, haben jetzt zusammen gemacht, ist das. Ich so, ah, ja, voll. Äh, dann habe ich ihn noch kurz daran erinnert, dass er uns mal eine Zusagt gegeben hat zu so Foline. Also entsprechend, ja, vielleicht gibt es ein paar andere. Wir sind ja da, wir sind da in den mit
0: Verhandlungen mit dem Nico Müller. Genau. Und eben für alle, die sich im Rennsport auskennen, die kennen den Nico Müller. Und die, die ihn eben nicht kennen, werden hoffentlich das Jahr bei uns bevor sie ihn kennenlernen. Genau. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Genau, und äh, das ist eigentlich gerade ein guter Übergang. Ich würde sagen, wir gehen über den Top 3. Dieses haben wir wieder eigentlich die gleichen Sportarten, wie wir oftmals haben. Wir haben Ski, wir haben Rudern, wir haben Eishockey. Und äh, ja, wie ich habe gesagt wieso starten wir nicht einfach?
0: Ja, sicher, auf jeden Fall.
1: Top 3, Geschichten von dieser Woche. Da wir mit dem Rücktritt von Beat Feuz, Andri, 59 Podestplätze im Weltcup, 16 Mal davon zuoberst auf dem Treppli, 4 Mal Disziplinesieger in der Abfahrt, Gold, Silber und Bronze an Olympia und Weltmeister in der Abfahrt.
0: Lässt sich äh Ja klar, ich meine eben, der Beat Feuz, Es ist so ein ein... Ja, ein Schweizer Felsbrocken, wo... Wo immer irgendwie... Äh, geliefert hat, wenn er hätte müssen. Ähm, und du hast es gerade aufgezählt, eben er, ist, er ist, wirklich, er hat, eigentlich, hat eigentlich alles erreicht, was man kann erreichen im, in dem, im Skisport. Und ja, jetzt, wir haben wirklich gerade jetzt nachher einen Rücktritt und jetzt ich glaube jetzt das Jahr haben wir schon mehrere Rücktritte oder irgendwie in den letzten paar Monaten mhm. haben wir irgendwie mega viel Rücktritte immer wieder gehabt. Also habe ich zumindest das Gefühl gehabt.
1: Ja, definitiv. Und, und gerade im Skisport ist es recht komisch. Diese Saison. Es hat glaub, drei oder vier Rücktritte jetzt einfach während der Saison gegeben. Ja. Und äh, ja, eben Beat Voic ist einer davon. Genau, ja. Und äh,
0: ja du sagst es richtig. Äh, Fels in der Brandung. Ist das... Also das, das ist nicht das, was mir in Sinn kommt, wenn ich an ihn denke. Ich habe jetzt einfach mir noch mal ein anderes Wort dazu gesucht. Aber jetzt eben zu der Frage, wenn du an Beat Voic denkst, was kommt dir denn in Sinn? die ja, hat der Kugelblitz der Kugelblitz sind seine markante
1: gut wir müssen aufpassen dass wir da nicht das Bodyshaming abschweifen aber ich glaube der, der Name ist ja etabliert also... ja und es ist ja auch nicht böse gemeint sondern Nein, aber so ein kleiner festen wie groß ist er Bern Giel, wo wo da der Berg runterflitzt flitzt und halt einfach irgendwie
0: schneller ist als, mhm. als
1: alle anderen. und was halt krass ist ich glaube ich habe noch nie gesehen, wie der Beat Vojts gestürzt ist.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also er wird ja wohl mal gestürzt sein, logischerweise. Ja, ja. Ich meine, er ist auch nicht immer der, der jetzt, äh, wo immer alles gut gegangen ist. Also er hat ja mehrfach mit dem Knie, glaube ich, recht lange Probleme gehabt. Er ist auch ähm, kurz, zeitweise, vor dem also, Rücktritt gestanden, ja. Vor dem Rücktritt gestanden, hat er das gedacht. Ich glaube, es war dann seine Frau, gewesen, oder? Die ihn dazu ermutigt hat, zum genau. Weitermachen. Auch ehemalige Skifahrerin. Genau ja und wenn ich an Beat Feuz denke, dann kommt mir primär mal sie ist sinn Also nein sie ist, äh, wie seisch dem? Ist, ja, ja ich weiss was meinst. Das, soll ich jetzt sagen die, die... sie ist <lacht> Ich hätte jetzt Arschkini gesagt, aber ja, oh, ja genau also, das. Ja das kommt mir in Sinn und irgendwie ja so ein bisschen das Berner Riggugegu, also das ja. mit dem Raclette. Wir seid ja anscheinend, dass er am Abend vorher immer Raclette gegessen hat. Ja. Und das bestätigt ja auch die Theorie, dass dann eben der Schwerpunkt ein bisschen tiefer liegt. Aber ja, es hat... Aber es hält ihn auf der Piste. Ja, natürlich, ja, und eben, ich habe jetzt auch das Wochenende, wo ich die Rennen wieder geschaut habe, in, wo ist es gewesen? Äh, Schladming. habe äh, Kitzbühel
1: war sein letzter Rennen. Gesehen.
0: Ja, aber ich meine jetzt einfach, was ist es in den letzten paar ah, Schladming. Schladming, ja, Schladming ja. Ja, ja. Aber am Wochenende habe ich auch geschaut und eben wie krass, mit welcher Geschwindigkeit du in eine Kurve reingehst und was deine, Kraft, äh, deine Beine eigentlich für eine Kraft auffangen für einen kurzen Moment. Also das ist wirklich höchster Respekt. Und ich habe mich eben auch gefragt, ich meine Ruderer werden auch immer so ein als, ähm, ja, als so ein Mutig oder so, etwas tapfer beschrieben, aber ich habe das Gefühl, im Vergleich zu einem Skifahrer, also Abfahrt, Ja. Alter, das ist also kein Also hast, ja, hast du ja gesehen,
1: wie der Kilder dort äh, fast in die Banden ja, gerast ist. Ja, das ist
0: so krass. Und ich glaube, eben, der Mut, den du auch brauchst, um einfach dich einfach dort es also das ist, das ist unvorstellbar. Ja, das hat er ja eigentlich auch
1: als Grund genannt. Oder? Er hat ja gesagt, okay, der Körper macht nicht mehr ganz mit, das fehlt das Vertrauen und, und, und du stürzest dich mit 140 km einen eisigen Hang durch ab, weil es sind ja nicht so Pisten, wie wir sie als ja. normale Hobby-Skifahrer kennen, sondern wirklich eigentlich Eis. Und er hat ja gesagt, also, dann geht es nicht mehr. Und das hast du ja auch wirklich gesehen am Schluss, bei ihm so die letzte Überzeugung gefällt. und ich hatte das Gefühl, auf seiner, jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen-Abschiedstournee, er hat immer sehr happy gewirkt, <lacht> wenn, wenn sie so gesagt haben, ja, das zweite letzte Rennen, also ja, ja, ich versuche es zu genießen und dann tschüss. Und äh, jetzt auch beim letzten Rennen, er, so, er ja. hat ja recht gefasst gewirkt und eigentlich recht überzogen von dem Entscheid zurückzutreten Und ich glaube, das hat auch viel mit dem zu tun, oder? Dass du weißt okay, äh, wenn ich mein Leben aufs Spiel setze, dann muss ich 100% sicher sein. Und wenn das nicht mehr bist, dann...
0: Eben, es ist ja. schon, es ist schon recht... Es ist eine Risikosportart. Und es ist nicht weit hergeholt, dass dann eben zum Beispiel so, so Sachen wie Red Bull auch gross drinnen ist. Eben Kitzbühel ist ja eigentlich sozusagen Red Bull Abfahrt. Mhm. Ähm, und ja, klar. Was ich dann erstaunlich finde, ist, dass er, also er hat ja gesagt, dass er will, dass seine Frau und seine Tochter beim letzten Rennen dabei sind. Das ist ihm mega wichtig sie mhm. Verstehe ich auch rein vom Aspekt her, weil halt seine Tochter checkt vielleicht zum ersten Mal oder zum letzten Mal noch was ihr Vater für ein crazy Dude ist. Und genau. wird sich vielleicht das Leben lang daran erinnern. Aber stell dir mal vor, eben, es wäre jetzt noch etwas passiert und... Ja, vor
1: allem auf der Abfahrt. Ich meine, wenn ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich äh, an Kitzbühel denke, denke ich immer an Sturz von Dani Albrecht.
0: Das war krass, gewesen, ja. Ja wirklich, also... Eben, wir weiss ja nie genau und logisch... Äh. Auch denn, er hat wahrscheinlich gewusst, dass er an diesem Tag sowieso nicht wird voll mit dem absoluten Risiko wie früher abefahren, sondern so, dass eben der Zuschauer von uns immer noch das Gefühl hat, er gibt sich Mühe und, also logisch gibt er sich Mühe, aber…
1: Dann wäre es geil gewesen, wenn er der Güsse
0: auspackt hätte und sein Kostüm gefahren wäre. Das so irgendetwas. <lacht> aber ja, auf jeden Fall ist alles gut gekommen. Und ähm, ja, der Beat Vojts ist zurückgetreten. Jetzt der Rücktritt ist ja eigentlich nicht so zu einem normalen Zeitpunkt gekommen, oder?
1: Genau, eben, das, wir haben es ja vorher schon angesprochen, es ist einfach so in der Mitte von, von der laufenden Saison, ich meine, nächste Woche geht die Ski-WM los, also es ist ja wirklich kein üblicher Zeitpunkt und ich weiß nicht, du kannst dich da vielleicht ein bisschen besser reinfühlen als Sportler, wie siehst du das, macht es das Sinn, dass man einfach so in der Mitte von der Saison aufhört, wäre es vielleicht besser gewesen, Anfang Saison schon evaluieren, hey, ich, ich mag nicht mehr oder ich, ich sollte nicht mehr oder, hey, oder hast du das Gefühl er hätte es bis Ende sehr Saison durchziehen und einfach auch noch die Weh mitnehmen oder
0: ich weiß nicht wie, wie, wie siehst du das also als ja, sehr sicht und rein Trainingstechnisch macht es natürlich nicht viel Sinn mit die Saison aufzuhören weil also du tust dich ja in Art aufbauen bezüglich einem wichtigen Wettkampf und bei ihm ist, mir, ist so kommt es mir über dass er eigentlich schon Anfang der Saison gewusst hat dass er wird zurücktreten wird. Oder das hat vielleicht schon viel länger gewusst. Aber mhm. er hat dann eigentlich gesagt, oder hat sich gesagt, hey, schau, ähm, am liebsten würde ich jetzt schon aufhören, aber mein Sportlerherz will einfach noch die zwei Rennen fahren. Ja. Und darum kann ich mich irgendwie noch überwinden, bis dorthin äh, weiterzumachen oder möglichst alles dafür zu tun, dass es gut kommt. Aber dann ist fertig und darum habe ich das Gefühl, es ist so eine Mischung zwischen ähm, ja, dass man sich eigentlich schon länger bewusst ist, dass man zurücktreten will, aber gleich noch der sportliche Wille, der halt gleich noch da ist. Das
1: noch durchziehen, ja.
0: ja ich glaube, es ist so ein das. Aber eigentlich, das Mitz in der Mitte aufzuhören, macht ja auch nicht Sinn. Ja, also ich,
1: ich finde es einfach so ein weil schade, weil ich so denke, so, ja okay, jetzt in einer Woche, wird wie so hättest du ja
0: auch noch mitnehmen können. Aber keine Ahnung, ja, vielleicht,
1: vielleicht ist er auch schon so zufrieden mit, wie es ist. Im mit, es, es ist vor allem
0: noch krass, wie. Athletinnen und Athleten von etwas, wo sie so lange so fest haben wollen, können plötzlich Abstand nehmen, wenn sie es dann eben nicht mehr wollen. Also zum yeah. Beispiel, ich kann mich an einen Ruderer erinnern, der auch Lichtgewicht war und der hat sich qualifiziert für Tokio nicht yeah. der Doppelzweier und hat dann aber eigentlich, also der hat einfach mega Probleme mit dem Gewicht und hat eigentlich ein halbes Jahr vor Tokio hat er gesagt, hey, ich wechsle auf Schwergewicht. Alter. Ich schaffe das nicht. Mehr. Und ich so: Mann, Bro, warte ein halbes Jahr und yeah, du wärst in Tokio. Und gleichzeitig kannst du kannst dich halt nicht dein und Für ihn war das yeah. wahrscheinlich so schwierig, gewesen, das weiterzumachen als das Lichtgewicht. Dass er das einfach gesagt hat, ich kann das nicht. Mehr. Und so ist es wahrscheinlich auch mhm. jetzt, Die Woche von, oder die zwei Wochen von Kitzbühel auf die WM, das wäre für den die reinste Qual gewesen.
1: Yeah. Ja. Und eben, es ist auch ein bisschen das, was wir vorher gesagt haben. Er hat ja recht gewirkt. Und ja, sicher. Ja. Dann ist es auch gut. Dann ist, manchmal ist es ist gut, wenn du wenn, wenn genug einfach Stecker ziehst. Ja. Aber jetzt äh, andere, eine Frage ist mir noch <lacht> geblieben. Und ja. ich bin im Fall nicht sicher, ob das einfach äh, ein Spitzname ist, wo wir im G haben, oder ob der Spitzname etabliert ist. Und ich rede jetzt nicht vom Kugelblitz, ich rede jetzt vom
0: Späuzfoyz. Der Späuzfoyz. Ja, der ist mir auch bekannt, der Name. Aber eben wie gesagt, wenn ich es gerade vorher also ich habe das mal versucht das zu googlen und es kommt nicht. also ich bin, ich bin sicher ein schlechter Googler, aber den Späuzfeuz könnte man sich auch nicht einfach so rational erklären, weil also
1: also entweder ist mal vor x Jahren etwas passiert, wo wir völlig ausblendet haben und der Name ist einfach hängen geblieben oder wir nennen ihn einfach sonst Späuzfeuz aber ja vielleicht weiß es ja jemand von euch genau. und,
0: ähm, wir wären um jeden Hinweis äh, froh. ja. Vielleicht findet man es raus. Vielleicht ist es einfach ja, ein neuer Spitzname jetzt, den wir öffentlich gemacht haben. Perfekt.
1: Also wir haben, ich, ich weiss, wir haben schon äh, während Olympia in Peking «Spoids» genannt, also <lacht> bei uns ist das nichts Neues, genau. aber vielleicht etabliert sich das jetzt noch nach dem Karriereende.
0: Safe. Und ich habe noch eine letzte Frage, die ich dich fragen Ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, dass der Beat Voits ist zwar, er ist immer so ein da gewesen, ist immer rum mhm. gewesen, aber so wirklich im Herz von der Schweizer. Weißt du, so wirklich so, jetzt wenn man es halt vergleichen mit dem Odermatt oder so, oder irgendwie mit einem, einfach mit einem, der lieben einfach alle. Hast du auch ein das Gefühl gehabt, dass er so bisschen, er hat das auch gar nicht so wirklich gesucht, weißt du? Dass er so ein wie einfach, Schweizer und er war immer so eine minimale Distanz noch. Mm. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Oder ist er ein bisschen, er ist, kommt er ein bisschen emotionslos, manchmal ist er mir übergekommen? Oder ist jetzt ja, so, das ich, falsch? Ich, ich, ich glaube, es
1: sind, es sind zwei Sachen, die du gesagt hast. Ich glaube, einerseits war ähm, er ist sicher nicht der Typ, der wo, wo das Rampelig gesucht hat. Ja. Wo, wo unbedingt die, die Fernnöhe gebraucht hat. Das hat ich meine, das hat er ja auch gezeigt, jetzt, bis zum im, bis im Abschied und Entsprechend, wenn nicht der Typ dafür bist, bist du auch automatisch weniger bei den Leuten. Plus, was sicher noch dazu kommt ich glaube, einfach aus dem, was in der letzten Zeit passiert ist, nehmen wir halt Marco Odermatt als Standard. Und wenn Marco Odermatt als Standard nimmst kommen sehr, sehr wenige Sportler in der Schweiz yeah. in einem ein Schweizer Sportlerherz. Aber nein, ich meine, ich, ich glaube schon, dass er beliebt war overall, aber ja, vielleicht, vielleicht. vielleicht
0: einfach nicht. So ich kann einfach auch vielleicht bei mir, er ist einfach bei mir nie so richtig
1: angekommen. Ja, nein, bei mir auch nicht. Aber ich meine, er ist trotzdem einer von der erfolgreichsten Schweizerfahrer aller Zeiten Natürlich, und, und er ist mir auch nicht unsympathisch. Ja. Aber, ja. Ich weiß, was du meinst. Er ist, er ist sicher nicht einer, der wo, wo dir als erstes wird in den Sinn kommt, wenn du über deinen Lieblingsschiff Fahrer
0: Ja, zum Beispiel, ja. Genau. Oder zum Beispiel der bei ja.
1: meisten, sage ich jetzt mal. Es gibt sich, es gibt, also der Beat Voitz Fanclub ist ja jetzt auch. Zurücktreten mit, mit ihm. <lacht> Hast du das gesehen? Nein. Doch, aber es ist passiert. <lacht> okay. Ja. Aber ja, wenn wir bei Rücktritt sind. Es hat ja nur mal einen gewichtigen Rücktritt gegeben. Jetzt
0: muss ich aber gleich einen Bezugnamen nehmen. Sorry, dass ich dich okay, unterbreche. Ähm, es geht eben noch, auch noch ums Skifahren. Und ja. zwar haben wir ja noch einen Bezugnahme machen zu der Mi Michaela Schifrin.
1: Alter, ja. Das haben, oh, sogar dick markiert im Runbook.
0: Ich kann es da nicht... Ich kann's drücken am Anfang, weil ah. du so flüssig mit einem spreuz äh angefangen hast. Aber ja, ähm, was wir natürlich ganz kurz erwähnen und es muss erwähnt werden, ähm, wir haben neue beste Skifahrerin von allen Zeiten. Und zwar, wer könnte es eher sein als Michaela Schifrin? Ähm, sie hat jetzt schon zwei ähm, weltcup sieg mehr als damals. Oh, Lindsey Vonn. Lindsey Vonn, genau. Wieso? Muss ich das überhaupt überlegen. Aber ja, sie hat jetzt 84, oh 84 Weltcup-Sieg, ähm, Ebelin Von hat in dem Fall 82. Genau. Und ja. es fallen noch zwei auf der absoluten Rekord und ich glaube, das liegt ist Saison drinnen. Also die ist absolut krass. Und auch jetzt das letzte Mal, wo sie, ähm, gerade gestern, glaube ich, äh, ins Ziel gekommen
1: also, also ist. Also wir müssen schnell sagen, wir nehmen dann Mittwoch... Nein, ist ja Donnerstag. Abend auf. Das ist Donnerstag. Das ist Donnerstag. Ja, es ist Donnerstagabend. Es ist Donnerstag. Also ja, es ist am Mittwoch passiert. Genau.
0: genau dort ist sie auch ins Ziel gekommen. Sie hat gesehen, dass sie jetzt 84 äh, Weltcup-Sieg hat. Sie ist gerade an, an Boden gefallen. Sie hat so ein gebrüllt, oder Ich weiss auch nicht genau, was das war. Und die zwei, äh, äh, zweitplatzierte und drittplatzierte sind gerade so irre. Und auch nur schon das zeigt. Ich meine, nach 84 Sieg ist sie immer noch so emotional davon betroffen. Das wird noch lange so weitergehen. Ja. Sag ich, ja. Aber ja. Das, haben wir, das müssen wir unbedingt äh, haben wir noch erwähnen
1: Stimmt. Und wenn wir schnell bei Bezugnahmen zu Folge 57 sind wo wir das nämlich besprochen haben, der Gareth Bale gibt sein golf dabei also wie angekündigt. Voline hat da in die äh, Glaskugel reingeschaut und natürlich richtig tippt ähm, nur schnell wollen, noch anmerken, weil man das die Meister,
0: doch, mein, doch, die meisten wissen schon, wer die Gareth Bale ist.
1: Ja, und alle, die die Folge haben, sowieso. Aber jetzt nochmal zurück zu dem, was, was wir eigentlich besprechen und zwar einen anderen Rücktritt, äh, Janine Gmelin. Und äh, ich glaube, da muss ich dir das Wort übergeben, weil da kannst du unseren Hörern und Hörerinnen einiges mehr erzählen als ich. Wer ist Janine Gmelin und wieso reden wir jetzt über ihren Rücktritt?
0: Ja, genau. Leider muss man fast schon sagen, haben wir in letzter Zeit ein mehr können über Chanin lesen. Also ganz, vielleicht ganz kurz. Chanin ähm, äh, trainiert ja nicht mit dem äh, grossen Schweizer Nationalteam zusammen in Sahne, sondern es ist, sie hat sich vorher, es ist das, mittlerweile sind es auch schon fast jetzt denn fünf Jahre. Ja, äh, ja so, fast fünf ja. Jahre hat sie sich abgesplittet und hat eben dann eine kleine Trainingsgruppe damals mit äh, ihrem Trainer Robin Dowell äh, übrigens eben auch wie schon erwähnt mein Ex äh, Head Coach hat sie eine Trainingsgruppe gegründet und sie sind dann so eigentlich wirklich Jahr für Jahr äh, als ich selber am Schaffen und wie gesagt leider haben wir jetzt äh, Mitte Dezember davon müssen lesen dass Robin Robin leider unerhoff, äh, unerhofft Unerwartet. unerwartet ähm, verstorben ist. Ähm, das haben die sicher alle auch irgendwo gelesen. Und ja, jetzt ist es halt für Janine so, so gewesen. Das habe ich auch nicht persönlich von ihr. Das habe ich auch aus den aus der Medien und aus den internen Informationen, die bei uns halt im Team herumgehen. Aber das ist nichts Neues. Das ist alles. Das steht auch überall in den Zeitungen. Dass sie jetzt eben den Rücktritt gegeben hat. Ähm, primär aus dem Grund, dass eigentlich der Robin nicht mehr da ist. Und eben für sie ist sozusagen die Symbiose von ihm und ihr wie ein Erfolgsrezept Und ohne ihn macht es keinen Sinn mehr für sie. Genau und Janine war ja die beste Ruderin, gewesen, die die Schweiz bis jetzt eigentlich erleben genau. oder ihre Weltmeisterin. Weltmeisterin, Europameisterin. Ähm, und das eben im Einer. Und ich meine, im Einer, das ist schon eine recht grosse prestige äh, Bootsklasse. Und sie hat, alles, sie hat das alles im Einer gemacht, wieso man sie kennt. Sie hat auch wirklich ja, sehr viel, oder sie war eine Pionierin, gewesen, wenn es darum geht, halt sozusagen ein eigenes Team aufzubauen. Und ja, vom Team, von meinem Team zu ihrem Team ist halt immer so ein bisschen eine gewisse Distanz jetzt in den letzten paar Jahren, weil man halt einfach. Art, also ich persönlich bin eher nicht aus dem Weg gegangen, aber unsere zwei Teams sind sich halt aus dem Weg gegangen und drum ja, verzell ich jetzt das mit einer gewissen Distanz. Ich kann einfach das Thema noch mit reinbringen, Einerseits einfach zu ihren Leistungen huldigen, will also ich meine eben, was sie erreicht hat. Ja, das werden die meisten oder das wird wahrscheinlich in den nächsten paar Jahrzehnten keine Schweizer Frau mehr erreichen, ich jetzt einfach mal da so raus. Hot, take. Hot take. Und aber auch aus dem ja aus dem, aus dem Aspekt will sie einfach extrem viel dafür gemacht hat, dass sie ihr kleines Team aufrechterhalten kann ähm, und jetzt dass durch so einen Schicksalsschlag eigentlich sozusagen zerstört wurde ist.
1: Das finde ich aber das krasseste an dieser ganze Geschichte. Ich meine es ist ja, eigentlich so ein Rücktrittsgrund, wo man nicht so oft kennt, bei Sportlern. Also ich meine, bei Sportlern sind ja Rücktrittsgründe, oft das Alter, Verletzungen, psychische Probleme, whatever. Aber dass ein Trauerprozess zum, zu dem führt und quasi deine wichtigste, deine wichtigste Anlaufstelle, die einfach genommen wird, das, das passiert ja nicht oft. Und das, das macht für mich irgendwie fast noch ein bisschen härter zum... zum das muss irgendwie warnen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, es ist, also es ist natürlich ein, also zum Glück ein seltener Fall, muss man sagen ähm, ja, es ist, also ich, ich verstehe was, ich weiß, was du meinst, dass nicht so, man es nicht so ja,
1: es ist einfach nicht so fassbar für mich, weißt du? Das, das finde ich eben so krass, es ist ja es ist auch 100% verständlich, aber es, es also ist so ein bisschen surreal, weißt du, dass, yeah. dass, dass, dass so etwas tragisches passiert und, und dass so eine Reaktion auslöst, eine tragische Sache in dem Sinne. Ich meine, es ist ja
0: klar und mir hat ja auch viele haben ja auch gedacht, dass man sozusagen jetzt sagt, ja oder sie sagt, ja, ich mache für ihn weiter, oder? Mhm. Oder weißt, der Robin hat welle, dass ich weitermache. mache. Und dass jetzt eigentlich genau in die andere Richtung geht, finde ich eigentlich auch mega krass, also das heißt ja wirklich dass sie auf sich selber lost, was ja in dem sehr positiv ist genau was sehr positiv ist also ich glaube es wird ihr helfen für die Zukunft ich hoffe es zumindest aber eben viele der Druck von außen wäre natürlich klar da sie ja hey Janine, du schaffst Zieh jetzt durch, das noch ja. bis 24. das sind noch eineinhalb Jahre du wirst viele Menschen haben die dir helfen
1: so ein bisschen die romantische Redemption genau, Story genau genau
0: ja. nachher Medaillen in Paris oder das ist für Robin etc mhm. Ich glaube, die Gesellschaft oder die Community hätte da, hat da schon einen gewissen Druck aufgesetzt. Aber dass sie das kann entscheiden kann für sich, ist eine riesige Leistung. Mhm. Ähm, und darum ja, sind wir natürlich alle. Äh, zwar wie soll ich sagen, finden wir es schade, dass sie zurücktritt. Weil es ist ja auch eine ein, ein Vertretung des Schweizer Ruderteams, die genau. fehlt. Also, das Ruder wird weniger oft in den Medien sein. Jetzt. Das ist ein Fakt. Ja. Sie war wahrscheinlich die
1: meistgenannte Rudererin, sogar ich, mehr als, als alle Männer. Also, also sicher
0: in der letzten äh, -Trio, ja, ja C-Trio, also, ja.
1: Also ich meine, wenn über Ruderer geschrieben wurde, ist, dann, auch wenn ihr alle gl beim gleichen Event gestartet seid, ist immer gestanden, eine wird bla bla bla, und dann sind alle eure Resultate gekommen. Also genau. es war schon ein bisschen
0: das Aushängenschild. Äh, ja, absolut ist es so. Gewesen. Ähm, und ja, ich denke, da wird etwas wegfallen. Uh, ja, und halt auch auf Paris 2024 wird der eine Platz wird jetzt zwar frei, mega hart gesagt im sportlichen Sinn, oder? Mhm. Aber der so wieder zu besetzen, dass du konkurrenzfähig bist. Ist, ja, ich sage jetzt mal, auf, wenn ich das Team so anschaue, es gibt ein paar Kandidaten, die, ihre, die nahe gekommen sind, oder? Ja. Also rein intern. Aber die Frage ist halt, wie verhalten sich denn die Frauen auf internationalem Level, wenn es denn wirklich hart auf hart kommt. Und da brauchst du natürlich eine gewisse Erfahrung. Und jetzt so kurz vor Paris. Ja, du, ich nehme es jetzt mal an. Ich würde jetzt behaupten, dass die Schweiz vielleicht eine Einfahrerin schickt für Quali. Mhm. Gut meinst du es könnte sein dass sie aus Respekt den einen Platz frei behalten? nein, nein das glaube ich nein, nicht nein nein nein, nein, nein. weißt du so wie im äh, im wenn es die ja, nummern Nummeren fünf vergeben wird aber ja. nein aber natürlich nicht, mehr, nicht mehr jemanden ja, in ich kann schon erinnern. ja ich weiß so. ich habe nur gerade so überlegt habe ich jetzt etwas
1: falsches gesagt nein aber ich, ich glaube was, was noch interessant ist was du vielleicht eher kannst beurteilen was was löst das aus bei euch intern im Wissen dass eben der eine Platz wo quasi besetzt war, ist also oder wo sie gesetzt war, sagen wir so jetzt frei wird und das heisst, dass vielleicht jemand anders aus
0: einem anderen Boot vielleicht oder vielleicht mehrere Leute sogar versuchen das Boot genau. zu bekommen also es ist so bei üsem Frauenteam ist ja mittlerweile so dass der Doppelvierers das Hauptprojektboot genau. ist oder gsi ist sind auf an der WM, äh, das
1: 6. 6. ja fünfte worden oder wie oder
0: das richtige oder sechste ja sicher im A-Final genau gewesen. ja fuck Bitte, Ladies, tu mich nicht verurteilen. Ich weiß, es gerade nicht. Ja, ja jedenfalls im A-Final. Genau. Ist ähm, und jetzt war eben der Fokus immer auf dem Doppelvierer, weil es, es sind einfach in den letzten Jahren alle, an der Shani gescheitert, wo haben welche einer? Genau. Und jetzt vielleicht ist es jetzt so, dass jetzt öpper seit, von denen, hey, ich bin viel besser, ich werde in meiner versuchen, was sie nicht glaube. Ich glaube eher, der Einer wird so ein als äh, Ersatz mit reinkommen. Ja. Weil die, die vier Besten die werden im Vierer sein, bin ich fast davon überzeugt um, Und der Einer wird so ein als, ja, immer noch als, als gute Bootsklasse, aber so vielleicht nicht mit den Allerbesten besetzt sein. Gut, wiederum, es kann ja
1: irgendwo durch auch ein Freiheiten schaffen, dass du auch kannst ein bisschen rotieren dass ein bisschen kannst, dass du Sachen probieren intern.
0: Natürlich ja. Also natürlich ja.
1: Vielleicht, vielleicht, ich meine, für euch ist es vielleicht oder für, sagen wir jetzt, äh, die als Ganzes ist es vielleicht äh, sogar ein Vorteil jetzt, wenn, so, wenn also, so, ein Platz
0: plötzlich frei ist klar, auf internationaler ja. Bühne. Und wir, haben, wir haben, ein paar Kandidatinnen, wo das, könnte, wo das gut besetzen können. Also der Platz ist, ist nicht unersetzbar. Also Ach, nein, ich genau. sage bös gesagt. Janine als Person ist, Die kann man nicht ersetzen, aber ich meine, eine Fahrerin in der Schweiz. da musst du jetzt nicht so weit suchen, dass du wieder jemanden findest, der auf internationalem Level kann irgendwo nicht vielleicht dominieren kann, wie Janin das gemacht hat, aber irgendwo mitfahren Genau. Ja. Und Bewerbungen können ihr alle an andere schicken. Genau, ich bin der neue Frauen-Head-Coach.
1: <lacht> ja, gut. Anderes Thema. Ähm, wir kommen zum Eishockey und wir reden wieder mal über den EV-Zug, also bei uns äh, wird beim auch nur über einen Freund geredet. Ja, besser so. Aber äh, ja, es ist halt einfach doch etwas passiert, was, wenn das bei den Männern passiert wäre, wahrscheinlich ein kleines Erdbeben ausgelöst hätte. Frauen Eishockey, äh, leider nicht so viel Beachtung, haben wir ja auch schon herausgefunden im Interview mit äh, Noemi Reiner. Genau. Ähm, aber auf nächste Saison machen ja mehrere NLA-Vereine äh, frau im Profi-Hockey oder auf zweithöchster Stufe zumindest etablieren. Das heißt äh, namentlich der EVZ und der HC Davos. Und ähm, ja, der EVZ hat äh, einen Transfer gemacht, der einigermaßen hohe Wellen geschlagen hat. Und zwar hat die Lara Stalder geholt sie ist mitunter eine der besten Spielerinnen in der Schweiz oder von der Schweiz, sagen wir es so, sie spielt ja in, momentan noch in Schweden, ist seit zehn Jahren in Nordamerika und in Schweden unterwegs und wechselt nächstes Jahr mit den 29 zum EVZ eben in die zweithöchste Liga, wo, wo das Team dann startet. Und André, ich glaube, um das äh, ein bisschen verdeutlichen, was das bedeutet, also ich, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das ist wenn man das zum Beispiel im Fußball anwendet, als ob der Granit <lacht> zum FC Schaffhausen wechselt. Also
0: ja, ja man kann sich's dann, dann kann man sich das wirklich besser vorstellen. Ich muss ehrlich sein, eben, Frau -Okay, Das von dem liest man jetzt wirklich nicht jeden Tag. Ähm, zum Glück weiß ich seit der mir ein mehr. Ähm, und äh, ja, Lara Stalder ist, mir durchaus, ist ein Name, den man natürlich jetzt so in der allgemeinen Sportwelt sicher kennt aber natürlich innerhalb des Frauenhockey ist sie ja, eben wie du gesagt hast im Schweizer Fußball der Granny oder
1: ja also sicher mit der Alina Müller zusammen die beste Schweizer Spielerin vielleicht ja. sogar aller Zeiten und eben, ich meine das sagt ja schon ein bisschen alles über den Zustand des Frauenhockey in der Schweiz dass äh, so eine gute Spielerin ins NLB wechselt will dort... Äh, versucht wird, zum ersten Mal eigentlich äh, unter professioneller Struktur ein Frauenteam aufzuziehen. Und da kommt jetzt noch eben etwas dazu. Sie hat ja gesagt, mitunter ein Grund, wieso sie zu Zug wechselt, ist, dass sie das Frauenhockey vorantreiben und dass sie etwas bewirken Und was man muss sagen, Zug investiert ja relativ viel Geld in das yeah. Team. Also was ich gelesen habe, ist, Sie haben in der NLB für das Frauenteam ein doppelt so höchstes Budget wie äh, die nla verein Und ich, ich bin nicht sicher aus der Semantik des Satzes, ob es gemeint ist als, als ein doppelt so höchstes Budget wie jeder Verein ja. in der NLA oder wie alle Vereine zusammen in der NLA.
0: Also du meinst jetzt NLA ist für dich?
1: Die höchste Frauenliga. Die äh, acht Teams, die dort spielen. Ja, okay. Ja.
0: Aber jetzt hat ja... Zu mir, das weiß ich eben gar nicht. Welche Team spielen dort mit? Also sicher ZSC?
1: Lugano, Lugano nachher, glaub, so Thun, reinach so, so... Das sind
0: schon wieder die, die man nicht so auf dem Radar genau. hat, oder? Genau. Okay, alles klar. Also eben, wir reden hier von NLB, NLA-Frauen.
1: Ja, genau. Und eben, man muss dir vorstellen, da wird das etwas krass, aufgebaut. Und Andri, was mich jetzt wundernimmt, eben, wenn du so ein bisschen alles hörst, was, mhm. was wir gerade aufgezählt haben, wie beurteilst du das Ganze? Also einerseits natürlich mit der zugriff aber andererseits auch jetzt, sagen wir als neutraler Zuschauer, also wenn du dich in diese Perspektive hinein mhm.
0: Ja, also ich glaube, also aus neutraler Perspektive ist es sicher super, weil einfach sozusagen, ja, da geht einfach die EVZ gerade mit einem gesellschaftlichen Wandel mit. Also ich denke, ja, wir haben schon damals beim Interview mit der Noemi gehört, dass sie ja extrem lange mit den Buben gespielt hat, weil sie einfach sozusagen zu gut gewesen ist, oder?
1: Ja, und weil es einfach keine Junioren
0: gibt bei den Frauen. Genau, und nachher hat sie gewechselt, jetzt auf Schweden, weil es auch in der Schweiz einfach sozusagen Profi-Frauen-Hockey nicht äh, existiert. Ähm, und von dem her ist es natürlich, ich meine, ja, die EVZ ist langsam wirklich ein Modernes Unternehmen. Und so sehe ich es eben auch ein bisschen von außen, dass das so ein bisschen, Ja, die Hockey, ähm, die Hockey. Es ist schon mittlerweile fast so ein bisschen, Ja, eben eine Firma, so ein Firma, wo Unternehmen, das die Marke Hockey tagtäglich produziert, oder? Auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Mit dem Hauptzugpferd, erste Mannschaft bei den Männern halt. Mhm. Jetzt, wenn man Meister wurde. Klar, es scheint gerade außen so, ja. Primär, wow, sie sind die Schweizer Meister, sie sind die Besten der Schweiz, aber für mich ich sehe ich sehe das auch so ein wie als das ist einfach ein grosses Unternehmen. Es ist eigentlich mhm. ein Holding AG, wo…
1: Wo eine gewisse Vision hat und die auch umsetzt.
0: Genau, ja. das gehört jetzt zum einfach das ein bisschen rationalisieren. Das Frauenteam ist jetzt einfach wie so eine neue Abteilung von dieser Firma. Mhm. Aber wenn du dann eben wieder dazu nimmst, was das alles ermöglicht für die Personen, die dort spielen können, dann ist es natürlich mehr also wirklich eine sehr eine geile Angelegenheit ja also ich weiß nicht, also du verstehst ein bisschen, was ich ja, meine ja ich, ich, ich
1: weiß was du meinst und ich bin grundsätzlich auch einverstanden mit dir also gerade das Zugfan ist es natürlich geil äh, weiß okay es, es wird das Team etabliert und je nachdem hast du zwei Jahre schon den Meistertitel wenn du ein gutes Team zusammenbaust ja. gleichzeitig also und was halt noch dazu kommt ist eben das was du gesagt hast es, es ist gesellschaftlicher Wandel oder und und wenn man es vergleicht mit dem Ausland, hinkt die Schweiz ja da recht drin zumindest im Teamsport, yeah. bei der Chancengleichheit und bei Faktoren wie Strukturen oder Infrastruktur für Frauen oder Frauensport. Und darum finde ich es gut. Das Einzige, was mir aus neutraler Sicht Sorgen bereiten würde oder tut, wenn ich mich dort hineinversetze, ist, dass man da gerade mit äh, Kanonen auf Spatzen schießt. <lacht> also, du meinst kommst...
0: jetzt, sagt der Lara Stalder? Ja. Und, gr
1: und grundsätzlich, wenn du mit einem doppelt so hohen Budget einsteigst wie, wie der Rest von der Liga und dir dann einfach noch ein paar gute Spielerinnen aus dem Ausland holst <lacht> und die Liga einfach von Anfang an dominierst, dann weiß ich nicht, wie nachhaltig das für, für die Entwicklung der Frau ist. Gleichzeitig muss ich ja sagen, Irgendwo muss ja starten und die Profession. Sie können wahrscheinlich
0: nicht in der NLA starten. oder? Nein, aber
1: sie startet ja in der NLB. Und also,
0: werden sie dann werden so schnell wie
1: möglich wahrscheinlich aufsteigen sie, sie steigen wahrscheinlich im ersten Jahr auf und im zweiten Jahr spielen sie schon die Meisterschaft, wenn sie, <lacht> wenn sie, wenn sie schon Lara ja, Stauder ja. als, als -Spielerin. Ja spielerin ja, haben. Ja. Weil ich meine, die wird in die Schweizer Liga kommen, weil da, wird, da ist das Gefälle wahrscheinlich so gross, ja. zwischen der besten und der schlechtesten Spielerinnen, dass die wird drei, vier Punkte machen pro Spiel. Okay. Und... Und also, ich wollte schon gar nicht wissen, wie sie der NLB ausgeht. Dann macht sie wahrscheinlich 5-6 Punkte pro Spiel.
0: Aber das nimmt mich jetzt zu und, ja.
1: und dann weiß ich eben nicht, wie, wie attraktiv ist das für die Liga, weißt Also ich meine, okay, vielleicht nicht, jetzt schon nicht so unbedingt ja, eine riesige
0: Beachtung, aber. Am Anfang ist es vielleicht nicht sehr attraktiv, bis sich das Ganze ein bisschen einpendle. Ich meine, ja, durch irgendeinen muss man auch investieren, oder? Dass das ein bisschen Geld yeah. ist. Also die
1: erste professionelle Struktur aufbauen. Genau, die ja.
0: erste professionelle Struktur aufbauen. Und dann erhoffen sie sich wahrscheinlich, dass das so ein bisschen eine Eigendynamik annimmt und dass dann auch mehr Spielerinnen wie jetzt zum Beispiel eine Noemi sagen: Hey, schau, ich habe es gesehen oben in Schweden. Ich komme heim zu der Family, kann da spielen und kann auch gegen sehr gute Frauen spielen. Und dann wird sich das, wie ein Magnet, von von Leuten anziehen oder und ich denke so wird das ein bisschen funktionieren aber am Anfang ja wird
1: es schwierig ich glaube ich glaub vor allem was was sicher Zeit brauchen ist dass du äh, auch geeignete Juniorenstufen aufbauen kannst aufbauen damit damit auch ein gewisser Nachwuchs nachkommt weil das es ja jetzt eben, wie gesagt noch ja. nicht also, du brauchst wahrscheinlich
0: einen, der Nachwuchspool fällt
1: eigentlich Du baust ja eigentlich quasi etwas auf, das noch kein grosses Fundament hat und das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Aber ich glaube, ja klar, irgendwo musst du ja anfangen und dann in, keine Ahnung, zehn Jahren hast du, dann langsam mal einen Pool an ja. geeigneten Spielerinnen. Aber ja, jetzt am Anfang ist es sicher noch interessant, um zu sehen, wie sich das wird entwickeln. Vielleicht hast du da jetzt einfach gerade einen Serienmeister hergezüchtet, was ja auch nicht unbedingt geil ja. wäre aber vielleicht hilft es auch einfach Frauen Frau okay grundsätzlich was ich hoffe ja. ich meine ich sicher auch zwei dreimal mal an ein Spiel gehen aber wenn ich dann sehe, okay sie den gegner keine Ahnung fünfzehn ab jedes Mal dann denkt man so ja muss ich mir auch nicht gehen
0: ja das ja, es stimmt ja. obwohl du halt evz Fan bist aber ja. mir versteht es. was mich aber eben wundern so ein Lara Stalder was sind denn ihre Anreize auf Zug zu kommen ist es einfach rein finanziell gsi ist es also klar sie ist Innerschweizerin ich glaube sie kommt von Luzern oder ja und sie ist der daheim wieder yeah. also im Vergleich zu Kanada oder Schweden ist natürlich das Umfeld viel besser für sie aber eben sie wird wahrscheinlich sie wird wissen dass sie eine Pionierfunktion muss erfüllen also das wird am Anfang noch nicht so sein wie in der Alte Liga irgendwo in Schweden oder ja safe. In Kanada also safe. was sind denn was hast du das Gefühl was sind Ihre Arbeits?
1: Ja, ich glaube sicher das eine ist, dass sie semi-professionell spielen. Kann, ja. Unter professionellen Strukturen.
0: Was, was das sie, heisst, sie wird sich noch einen Job suchen dran?
1: Ich nehme ich nehm nicht an, dass sie äh, zu 100% nur vom ISOK leben. Ja. Weil, ich meine, da kommt halt einfach das Geld nicht rein. Das, also bis mhm. da mal eine Fanbase um ist, wo, wo das Team auch finanziell kann tragen wird es wahrscheinlich schon ein paar Jahre gehen. Und ich glaube, am Anfang wird es wahrscheinlich noch irgendwo durch eine Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form. Und entsprechend glaube ich nicht, dass die Spielerinnen werden professionell werden, aber sicher semi-professionell. Und ja, es ist sicher auch ein Anreiz, weil ich meine, Noemi hat es auch erzählt, äh, in Schweden verdienst du nicht viel Geld mit okay Du verdienst genug, zum Überleben, aber auch nicht irgendwie, zum mega ja. gut leben. Und ich glaube glaub auch, das, das trifft auch eine von der weltbesten Spielerinnen wie Lara Stalder. Und ich glaube, äh, wenn du heimkommen kannst nach Hause kommen und eben unter diesen Bedingungen kannst spielen ist es vielleicht fast attraktiver für dich, als wenn du in Schweden oder in Kanada unter einem ja, grenzwertigen Lohn oder zu einem fast Mindestlohn spielst plus eben, was du sicher sagst du bist einfach dann auch wieder heime und du kannst die halt das Projekt aufbauen und du kannst eben genau das was wir gesagt haben die die Junioren liegen und, und die Strukturen innerhalb vom Verband oder ja wie auch immer das dann auch funktioniert ich weiß ja nicht ob sich die, die dann auch abspaltet so wie so wie die Männer aber ich glaube es kommt ähm, dass du das einfach kannst mit aufbauen und ich glaube gerade wenn da der EVZ ein eine Führungsrolle einnimmt in der Entwicklung von Frauen. Okay, und du innerhalb der Organisation bist, dass du dann auch kannst, das auf gesamtschweizerisch Ebene vorantreiben
0: Okay, vielleicht noch mal ganz kurz zum Anfang zurück. Was ich mir eben so überlege, wenn ich mir die EVZ so ein als Kommerzialisierungsmaschine vorstelle, was erhoffen sie sich jetzt Nebst dem, dass sie als halt das Frau -E okay fördert, was ich jetzt hoffe, dass ihre zentrale Idee ist an dem, oder ihre intrinsische Motivation so gesagt. Was ist, was sind Nebeneffekt, wo sich, wo sie sich erhoffen, ist es eine Imageverbesserung in der Gesellschaft? Ja, ich glaube, es ist vor allem das. Also,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit dem viel Geld wirst verdienen, auch wenn du vielleicht mal ich kriege jetzt einfach eine Zahl in der Runde, so 1000 Zuschauer hast, pro Match. Ich glaube, da wirst du nicht die grosse Kohle verdienen. Ich glaube, viel hat halt einfach wirklich mit dem Image zu und halt einfach auch mit der Vision, dass man das Eisekei als Ganzes fördert. Und
0: vielleicht,
1: wenn du da eben das Zugpferd bist, dann kannst du auch deine Philosophie in das einbringen, weißt du, was ich meine?
0: Ich habe das Gefühl, es gibt Durchaus ein paar Visionär, wo wir, wir jetzt denen in der heutigen Zeit sagen, die dran denken, dass vielleicht eben in 20 Jahren sagen wir jetzt, dass ein ISOK-Match -Okay von der NLA von der Frauen das Finale einen, einen ähnlichen Stellenwert hat wie jetzt ein, ein Nazi-Match. Also weißt du zum Beispiel, wenn wir jetzt yeah, den ja. Tennis vergleichen, ja. äh, Wimbledon Finale Männer, Frauen ist schon recht nöch ja ist recht nöch ja. es ist nicht auf gleicher Stufe aber, aber sie füllen das Stadion genau ähm, das sie haben ähnliche Einschaltquoten äh, genau, ja. so meine ich's. ich es ich habe das Gefühl es gibt ein paar Leute wo Cash haben wo Führungspositionen haben wo sich wo sich das vorstellen und auf das hinschaffen wir hocken jetzt da und denken ja, es ist nur eine Imageverbesserung und so. Also wünschenswert wäre es. Ja, ja, ich wünsche es mir auch. Aber ich glaube, irgendwo gibt es eben doch Menschen, die an diese Vision Frauensport auf einem ähnlichen Level, also nicht rein von der Performance, sondern von der Zuschauerzahlen, ich glaube, es gibt Leute, die wirklich an das glauben und viel Geld investieren. Ja, also wünschenswert wäre es, ja. plus ich kann mal ein
1: Beispiel machen aus Spanien wo ja mein Bruder gespielt hat. Dort hat jeder Verein ein Frauenteam und die haben eine Juniorenliga. Also, oder, beziehungsweise zwei Juniorenstufen für Frauen. Das heisst schon mal mehr als, als die Schweiz, was da so geht. Natürlich, das Niveau ist nicht vergleichbar. Schau, <lacht> Spanien. Eben, ja, ja. Aber ja, ja, ja. Und, und dort hat man wirklich innerhalb des Verbands gesagt: Scheiß auf die Männer. Mit ja. denen werden wir nie etwas reissen. Ja. Die unterstützen wir halt, ja. Vielleicht spielen wir in WM, whatever. Aber bei den Frauen wird wirklich gepusht, dass man da an die erweiterte Weltspitze kommt, weil man weiß im Isoké bei den Frauen ist halt der Gap zur Spitze nicht so groß wie jetzt zum Beispiel im Isoké bei den Männern.
0: Und yeah. das braucht also in dem Sinn
1: vergleichsweise weniger Aufwand, um an die Spitze zu kommen. Ich glaube, das, das, ja, das wäre einerseits wünschenswert. Plus würde das wahrscheinlich auch ein den Hype uh -huh. verstärken, uh -huh. was ja dann wiederum weitere positive Effekte mit sich bringt, was Aufmerksamkeit angeht, was Interesse am Spielen angeht und so weiter und so fort.
0: Ja, auf jeden Fall ist es geil und ich freue mich darauf, dass eben, ja ich finde es immer cool, wenn eine Sportart so komplettisiert wird. Genau und es ist auch bitter nötig,
1: dass da mal ein vorwärts gemacht wird im frauen isser und ja das ist eigentlich ein guter Übergang und zwar wie man den Sport vorwärts bringt könnte ja auch Teil von unserem Thema vom Tag sein oder ich würde sagen
0: ist, ist schon das Hauptthema yeah. Die Frage ist bei dem Hauptthema will man ihn so vorwärts bringen wie man ihn kennt
1: oder will man etwas Neues daraus schaffen genau das ist ein guter Teaser gewesen, Andri. ich würde sagen <lacht> lassen wir den Einspieler ab
0: unser Thema von der Woche. Ähm,
1: genau, das Thema vom Tag ist der Gerard Pique, beziehungsweise nein, eigentlich nicht der Gerard Pique, sondern ein Produkt, das er auf den Markt gebracht hat. Mhm. Die sogenannte Kings League. Und Andre, willst du uns ganz kurz erklären, was die Kings League ist?
0: Genau. Erstens, ich weiß nicht, wieso sie Kings League heißt. Ich denke, es ist einfach ein geiler Name.
1: Ja, es ist kommerzielle Gründe wahrscheinlich. Ja,
0: ja oder Kings League... Äh Tut sicher mal gut ähm, ja es ist eine Art also es geht um Fußball Gerard Piquet kennt man sicher ehemaliger Nationalspieler von Spanien von Barcelona ähm, hat er nur immer bei Barça gespielt
1: ich glaube der ist zweimal irgendwie gesehen als Junior aber das, Ach, krass. das ist schnell
0: <lacht> unter anderem auch Ex-Partner von der Shakira da werden wir später noch ein paar lustige Sachen dazu ja. sagen ähm, genau und äh, Gerard Piquet hat wir die Kings League neu lanciert und er ist noch nicht so lange her. Er ist ja vor etwa ein paar Monaten zurückgetreten genau. oder wenn ich das richtig im Kopf habe. Und komisch ist er eigentlich ist ein neues Produkt auf der Liga-Markt gekommen. Und zwar die Kings League. Jetzt sage ich es zum dritten Mal und jetzt erkläre ich es, was es ist. Ähm, es ist eigentlich ein, eine Fußballliga in einem neuen Format. Ähm, und zwar muss man sich das ein bisschen so vorstellen, dass das wie, ja, es ist ein bisschen mehr wie in einem Game, so in einem, wie sagst du, in einem Fantasy-Game, würde ich jetzt mal sagen, als ja. auf einem Fußballplatz Genau. So muss man sich ein bisschen vorstellen, von Anfang an, wenn man an das hergeht. Es sind zwölf Teams im Besitz von Streamer, Spieler, ähm, nein, sorry, jetzt habe ich es falsch gesagt. Es sind zwölf Teams im Besitz von Streamer und unter anderem zu diesen Besitzern, also drei Teams sind im Besitz von ehemaligen Fußballspielern genau. ein Team ist vom Gerard Piquet, oder
1: nein das ist ein äh, er er ist der Liga Presi
0: Presi stimmt sorry dann ein Besitzer von meinem Team ist der Aguero genau der Casillas hat das Team genau. der ehemalige Goli von Spanien und der Chicharito. Ich weiß nicht, kennen wahrscheinlich die meisten nicht, oder? Ja, yeah, ich glaube, die, die Fußball interessiert sind, oder ab und zu. Ich wo, sage wo jetzt haben mal, es, aus, meiner, aus meiner Ruder Seite oder aus. der kennt man nicht so. Aber ja. ja aber jedenfalls auch ein sehr ein guter Fußballer. Genau. genau. Und.
1: Und ja, André, was, was, was macht das Format so speziell? Was macht das Format genau. anders als äh, der Fußball, wie man ihn kennt?
0: Also, es ist wirklich so, dass das. Ähm, es gibt. Also, es ist eigentlich. Im Prinzip wird Fußball gespielt, aber nur zum Beispiel das Anspiel ist anders. Also, das ist eine Art wie: das, also der Ball ist, glaube ich, in der Mitte. Genau, auf und der Mittellinie und dann säckelst du von hinten. Und dann säckelst du von hinten auf den Ball zu los. Ja. Also, ich glaube, wie im Wasserball. Ja, Wasserball oder Dodgeball oder genau. genau so. Und dann ist halt der, der zuerst beim Ball ist, hat ein Anspiel. Dann, Penaltyschüsse, ist eine Art wie im Hockey. Genau, du startest bei der Mittellinie, läufst 1
1: gegen 1 gegen den Goali, hast nur eine gewisse Zeit zum, zum, Abschluss, zum den Abschluss
0: suchen. Und, äh, ja, es, es, es gibt unlimitierte Wechsel. Genau. Und, ähm, und den, äh, bei der gelben Karte gibt es eine 2-Minuten-Strafe. Genau. Bei der roten Karte 5-Minuten-Strafe. Genau. Also das ist auch sehr ähnlich wie im Hockey. Ja. Ähm, den, und was ich... Was meinst du mit den. Äh, was ist bei den Shootouts nochmal?
1: Shootouts sind eben genau die Penalties. Die, äh ah, das
0: sind Penalties. Ja, genau. Okay, easy. Ja, und, und dann kommt natürlich das Allergeilste. Das Geilste, also ich finde, glaube, ja. das ist halt wirklich das, wo alle so ein bisschen. Ja, das Töpfchen auf mich findet von dieser neuen Liga. Ähm, jedes Team hat pro Spiel eine Keimwaffe.
1: Genau. Und die ist ja nicht. Die können sie ja nicht aussuchen, die müssen es ja aus so einem Lostopf rausziehen. Genau, ja. Und das, das führt dann zu so geilen Sachen. Dann hat letztes Mal das Team von Agüero gegen das Team von Casillas gespielt. Und das Team von Casillas hat eine penalty karte gehabt. Das heisst, sie können einmal im Spiel einfach einen Penalty schiessen. <lacht> Und dann haben sie die eingelöst. Und dann hat das Team von Agüero aber eine andere Keimkarte gezogen. Und die Keimkarte war, dass du die Karte von der anderen kannst klauen kannst. Ja. Und dann haben sie die eingesetzt und es ist 3-2 für das Team von maguero gestanden. Die anderen setzen auf den Penalty denken, okay, komm, wir machen jetzt 3-3. Dann Be bekommt aber das Team von maguero den Penalty und schüsst es
0: 4-2. Ja, eben, es ist verdammt Lust. Es ist wirklich geil gemacht. Und äh, das sind jetzt nur so die absolut wichtigsten ähm, Spielregeln, um euch einfach ein bisschen auf den Geschmack zu bringen. Aber ich glaube, es steckt wirklich viel Erfindergeist hinter. Mhm. Und der hätte das schon extrem lang geplant hatte. Also er ist zurückgetreten und kaum ist er kommt die neue Liga raus. Genau, und ich meine, was, was halt krass ist, oder was krass
1: ist, was speziell ist, ist auch eben in Zusammenarbeit mit diesen Streamers. Und ich
0: glaube, das müsste wir nachher noch mal ein bisschen genauer erklären, das habe ich ein bisschen versaut. Ähm, eben das mit den Verhältnissen, wer sind die Spieler, mhm. was haben die Streamer für eine Funktion, was haben Ex-Profis für eine Funktion, das müssen wir vielleicht nachher noch kurz... Äh, genau, aber, also, also ich kann es jetzt ja.
1: kurz erklären. Also das Ding ist halt so, ähm, die Liga ist so aufgebaut, dass der Big der presse ist. Und da gibt es quasi wie so ähm, das Liga Board. Das sind halt einfach quasi die Vorstände von der Liga. Und das sind äh, verschiedene Streamer. Ja. Spanische und südamerikanische. Also und, Streamer
0: auf YouTube oder YouTube, TikTok.
1: Twitch, TikTok, also verschiedene Sachen. Ja. Und die haben teils Millionen von, von äh, Followern. Also der eine Mitgründer der Liga, der eBay, das ist so ein riesen Ding im Spanisch sprechenden Raum. Und der hat zum Beispiel 17 Millionen Follower. Ja. Und so funktioniert das Ganze eigentlich. Und die, das, das Liga-Board zusammen mit den Präsidenten der äh, 12 Vereine, die auch Streamer und Ex-Spieler sind, ja. ähm, haben dann immer wie so ein Talkshow nach nach jeder Runde und da werden so verschiedene Themen aufgeleistet und das ist in einer sehr, sehr lockeren Atmosphäre gemacht, also es ist nicht so analytisch, wie wenn du jetzt zum Beispiel Teleclub einschaltest, also ja, gibt ja nicht mehr, das heißt ja jetzt Bluesport, aber wenn das einschaltest und am Mittwoch habe Mittwochabend Champions League schaust und so jede Szene wird detailliert analysiert, sondern wirklich so der Fokus wird auf Unterhaltung gesetzt. Ja. Und so haben die halt äh, recht eine grosse Audienz erreicht und jetzt noch um deine Frage beantworten, wer sind die Spieler, die Spieler sind teilweise Streamer, Teilweise Leute, die so -Videos machen auf YouTube. Aber auch einfach äh, Leute, die gut shooten können. Also Leute, die mal Profis gsi sind oder fast Profis waren. sind. Und das ist auch alles über das Draft-System gelaufen. Das heisst, die zwölf Teams haben am Anfang quasi einen Team-Captain festgelegt und nachher die restlichen Spieler in einen Draft hineingeholt. Und das ist natürlich auch medienwirksam ja. Äh, ja, ja. aufgesetzt gewesen. Also, und, also ja, das heisst
0: eigentlich... Profifußball wird nicht, also rein finanziell wird Profifußball gespielt, wahrscheinlich. Ich nehme jetzt mal Gut, an... Gut, ich weiß nicht,
1: wie lukrativ das für die Spieler ist, aber sicher Das habe ich jetzt eben
0: nicht, habe ich nie mitbekommen. Für
1: Teams und für die Liga ist es sicher finanziell attraktiv, ja.
0: Genau, auf jeden Fall eben wegen der Zuschauerzahlen, wo da halt eben im, im Schnitt erreicht das Format 500'000 Zuschauer pro Spiel, also eine halbe Million, ich meine, also... Da muss schon, ich weiß nicht, was hat irgendeine grosse Liga in Europa? Was haben die pro Spiel? Bei einem normalen Ligaspiel wahrscheinlich nicht mehr. Eben, also es ist abartig und eben bei Spitzenwert sogar bis zu einer Million Zuschauer. Genau, und eben, aber die Fußballqualität auf dem Platz, die, ist die kannst du nicht mehr so
1: ernst nehmen. Nein, es ist gut, es ist wirklich ist gut. Es ich, gut, ich kann mal zugelassen, es ist wirklich gut aber natürlich nicht professionell, aber das ist ja quasi, was ich glaube auch ein der Clou an dieser ganzen Geschichte ist, dass es ja nicht so professionell aufgesetzt ist, dass ja. es nicht so nicht so das Edelglanzprodukt ist, wie Profifußball halt yeah. wurde ist, sondern also ein einfach ist und so ein bisschen die äh, die Turnhallenphilosophie Philosophie mit sich bringt, weißt du, das für mich hat so ein, ein
0: Ninja Warrior äh, Feeling. Ja, 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 so ein bisschen ja, etwas lockers, wo Leute kommen, probieren. Es ist irgendwie auch lustig. Es ja. ist aber auch irgendwie ernst. Du denkst selber so, hm, irgendwie ist es schon noch gut gewesen, mhm. Aber irgendwie könnte, also, ich könnte das auch. Weißt ja, du, du ja. kannst dich so ein bisschen, so ein bisschen versetzen, in und,
1: oder? Und eben dadurch, dass halt auch viele Leute an dem Produkt beteiligt sind, wo, wo Content Creator sind, sind sie halt auch sehr nahe quasi an mit dem Produkt sind sie sehr nahe an der Zielgruppe, oder, was erreicht. Sie wissen was sie brauchen. vermarktungstechnisch also, sind sie auf einem verdammt hohen Niveau. Ja, logisch. Ja. Also die, die, die machen, also die setzen eigentlich quasi neue Maßstab was Vermarktung angeht. Ich meine, man muss sich vorstellen gerade wo die Liga losgegangen ist ist der Diss-Track von Shakira gegenüber dem Big also man muss da schnell Kontext geben. Ja, sie waren ist... keine Ahnung, wie lange verheiratet. Waren. Und dann äh, hat er sie betrogen und sie haben sich scheiden. Und sie hat den Diss-Track gemacht. Also einfach einen Rosenkrieg, wie man es unter Promis halt kennt. Und Big G hat äh, den Song eigentlich gerade genommen und den vermarktet im, im Namen der Kings League. Also, sie
0: Hast du noch nicht gesagt, dass sie einen Song rausgebracht hat?
1: Doch, doch, ich habe gesagt, sie hat einen Song rausgebracht, aber ich habe nicht gesagt, was im Song gesagt wurde. Ah, sorry. Ähm, im Song sagt sie so Sachen wie, du hast einen Ferrari für einen Twingo eingetauscht oder du hast einen Rolex für einen Casio eingetauscht. Ja. Und, Bigger, schlauer Marketingfuchs wie er ist, ist er, als der Song rauskam, dann mit dem Twingo äh, zu dieser Kings League gefahren. <lacht> hat das natürlich medienwirksam filmen lassen. Sie, äh, ihr Lied ist im Autoradio gelaufen. <lacht> Plus, was nachher noch passiert ist, eben, sie hat ja so Casio ein ist, weil sie yeah. gesagt hat, ja, eben, du hast den yeah, für von Casio ausgetauscht. Und Casio hat dann ähm, das Hauptsponsoring von der Kings League übernommen. Also, sie sind jetzt der Hauptsponsor von der Kings League. Und, und dann geil. haben sie es natürlich auch Medien wirklich yeah, yeah. inszeniert. Und die Videos sind millionenfach geteilt worden. Und es gibt noch ein, ein drittes Beispiel, das richtig geil ist. Ähm, dann haben sie den Presse von, von der Spanischen Liga gefragt, so, hey ähm, was haltest du von dem? Und dann sagt er, ja, das ist nur ein kleiner Hype. Ähm, die sind kein ernsthaftes Konkurrenzprodukt. Es ist ein Zirkus. Okay. Und dann haben sie im, am folgenden Spieltag, wo, wo die Aussage halt getroffen wurde, ein Zirkus inszeniert auf dem Feld. Und dann ist einfach ein Spieler mit, äh, mit einer Klonmaske aufs auf Feld gelaufen. Und okay. wer ist das? gewesen? Gueiro. Ah, was? Also die, die wissen einfach ja, wirklich, ja. Wie, wie, man, wie man so ein Lärm macht um das ja. Produkt. Und, und das ist wirklich etwas, was ich, ich finde, ist grandios und wo sich, glaube ich, viele Sportformate könnten eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, aber eben da frage ich mich, eben der Dude, von der, der Präsident von der Spanischen Liga, natürlich sagt er, es ist kein Konkurrenzprodukt und so. Aber jetzt ganz ehrlich, hast du wirklich das Gefühl, es wird mal so sich durchsetzen wie jetzt? Normale, also der normale Fußball nein
1: nein aber ich glaube gerade Fußball hat ja ein riesen Problem und das ist ja Zugänglichkeit ja. das heißt ja das, also was ich meine ist Fußball ist ja nicht mehr wirklich über Free TV empfangbar zumindest der Liga Alltag und ich glaube das hindert viele junge Leute auch daran, Fußball näher zu verfolgen plus was halt einfach auch noch dazu kommt ist, dass du als Sport mit ganz anderen Medien mittlerweile konkurrenzierst und um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Ja, sicher. Ja. Und, aber, und ich glaube, was das Produkt einfach besser macht als der traditionelle Sport, oder in dem Fall Fußball, ist, dass es die jungen Leute anspricht. Mit kurzen Spielen, mit intensiven Spielen, mit spannenden Regeln, mit spannenden Tags, wo... Die jungen Leute interessieren. Du weißt, also nicht so Taktikanalysen, sondern so, so ein bisschen lockere Gespräche, so ähnlich wie wir es jetzt machen. Also nicht, dass ich da uns auf das Niveau setze, aber du weißt, was ich meine. Und, Content
0: Creator halt. Ja, genau. Und,
1: und eben das über äh, die Kanäle läuft, wo, wo die jungen Leute reichen. Das heißt YouTube, TikTok und äh, Twitch. Ja. Ja. Und jetzt nimmt es mich wunder, André, wenn du, wenn du auf das schaust als Sportler, bricht dir das ein bisschen das Herz, weil das so ein die Ernsthaftigkeit und die Tradition vom Sport wegnimmt, oder siehst du das positiv?
0: Also rein sportlich gesehen ist es schon mehr, muss ich schon sagen, ist es schon nicht irgendwie ein Hochleistungssport, also das ist jetzt aus meiner Perspektive, aber ich, habe, ich, ich sehe das gar nicht als irgendwie als Konkurrent irgendwie, oder so als ah oh fuck, die machen es viel geiler, irgendwie so. Weil das ist etwas ganz anderes. Also das ist andere, ein anderes Ziel, das sie haben. Oder sie wollen in dem Sinn viel Leute erreichen mit außergewöhnliche ja, mit, ausser, mit einem außergewöhnlichen Format. Und so vielleicht auch in der Hoffnung eben doch den Fußball ein in einer anderen Form können auszutragen aber jetzt wirklich sportlich ernst zu nehmen. Also da tue ich mich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen aber ich würde sagen, sportlich ernst hast du das jetzt noch nicht ganz. Also, yeah, ne, es hat vielleicht Spieler dabei, es hat vielleicht Spieler dabei, die wirklich mal gut Fußball gespielt haben. Oder die Spiele sind vielleicht nicht so schlecht. Aber ich denke, ja, wenn es von der Performance anschaust, dann muss man sagen, das kann nicht mithalten. Was ich aber sehr spannend finde, ist eben so das, das Neue, das Social Media orientierte ja, Streamen. Und nicht einfach das auf dem, also klar, Free TV oder Privatsender. Ähm, dass man wie von dem weg wegkommt. Und ich glaube, eben das könnte eine recht grosse Revolution auslösen im Fußball oder einfach allgemein im kommerzialisierten Sport. Weil mittlerweile sind ja eigentlich. Die tv Recht, also Übertragungsrecht sind eigentlich das, wo primär eigentlich alles dominiert in der, in der Sportwelt. Zumindest yeah. bei der grossen Sportart. Also Definitiv. Olympische Spiele, ähm, Fußball wm Champions League,
1: ja, alle okay, alles, alles Zeug, NHL, bla alles
0: bla. NHL, blablabla. TV-Rechte sind alles entscheidend, oder? Hm. Und durch das könntest du eigentlich wie sozusagen... Das umgehen und zeigen, hey, schaut, wir machen jetzt eine Art Volksaufstand mhm. und wir bringen euch das Zeug direkt aufs Handy, ohne dass ihr irgendetwas dafür machen müsst. Ja. Und ja, ich glaube, das, das funktioniert und das ist das Zukunftsmodell.
1: Ja. Was, ich, was ich halt auch noch spannend finde zu dem, was du gesagt hast wegen der sportlichen Leistung, das Produkt zeigt ja eigentlich, dass die sportliche Leistung für den Zuschauer teilweise gar nicht. So, Absolut so nötig ist, dass das, das, äh, das Produkt auch von sagen wir, mittelmäßigen sportlichen Leistungen kann leben kann, so, sofern die richtigen Leute involviert sind und das Format unterhaltsam ist.
0: Genau, es kommt auf das Format Wenn es natürlich darum geht, wer ist zuerst von A nach B, ähm, dann geht es darum, wer ist einfach stärker und schneller. Oder? Mhm. Aber wenn du natürlich so Sachen drin hast, wie jetzt eine ein Keimwaffe dann kommt es nicht so darauf an, wer jetzt physisch stärker ist oder nicht. Sondern du musst auch taktisch spielen, du musst mit einem gewissen Witz spielen. Und das wird einem Ruder kommen. Jetzt nur als Beispiel, Coastal Rowing. Mhm. Dort hast du auch plötzlich irgendwo Wellen drin oder Wänden, wo du nicht mehr einfach einfach mit physischer Kraft äh, sozusagen dich besser aus dieser Situation herausbringen. Sondern das wird jetzt überall in jeder Sportart in der Zukunft mehr kommen, dass, ein bisschen, dass das wegkommt von dem absolut, wie sagst du, dem? Sterilen, strikten. Genau. Ja. Sondern eben so ein bisschen das, das Spielerische. Und wie du gesagt hast, es kommt dem Zuschauer nicht darauf an, welcher von denen jetzt den besten Fußball spielt. Sondern es geht um die Unterhaltung. Und das ist eigentlich das Prinzip des Sports: Unterhaltung. Und ich glaube, das ist auch wieder der Kern von dem. Und darum wird es schon funktionieren. Ja.
1: Ja, und was mir uns ja dann auch noch überlegt haben in Vorbereitung auf das Thema, welche Sportarten könnten äh, so eine kleine Revolution oder eine Anpassung auch noch vertragen? Und ich weiß nicht, auf was du so alles gekommen bist, aber ich habe ha mir mal zwei Sachen rausgeschrieben, die ernst gemeint sind und dann habe ich noch eins äh, müssen Seite Seitenhüb einbauen.
0: <lacht> also was mir jetzt gerade Sinn Sinnwirkung also Ich finde eben, es, braucht, es ist primär bei Spielsportarten, wo du das kannst. einbauen finde ich mhm. jetzt. ist halt schwierig in anderen Sportarten, aber...
1: Bringe ich nachher ein Gegenbeispiel, aber ist
0: gut. Ja, ich denke... <lacht> Zum Beispiel im Velofahren könntest du jetzt auch so etwas machen, oder? Anstatt ein Tour de France, wo halt... Ja, einfach strikt. Klar, das, ist jetzt einfach, das sind Visionen, das sind irgendwelche Hypothesen. Du den franz wo einfach sozusagen das gesamtklasse gewinnt, mhm. hättest du halt irgendwie, dass du noch Challenges drin hast, wie ähm, du musst dort so und so lange können beim, auf dem Wheelie den Berg drauf fahren oder du, <lacht> musst, du musst dort, können, keine Ahnung, jonglieren werden. Also das ist jetzt alles, das ist... Blöd von mir, dass mm -hmm. ich das so sage, aber weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Irgendwie so, beim Velofahren könnte ich es mir noch vorstellen. Es braucht Sportarten, wo schon eine ein genug grosse Reichweite haben, von mm -hmm. Grund auf, weil mm -hmm. sonst macht es gar keinen Sinn, jetzt irgendwie im Horn also ja, auf YouTube übertragen, yeah. also, ja. Gut, wer weiß vielleicht plötzlich. Ja, aber es braucht eine gewisse Grundvoraussetzung, das heisst, eine gewisse Anzahl Zuschauer schon, ja, Und ja, welcher ja. Fahrer könnte ich mir noch vorstellen? Gut, was, was ist bei
1: dir? Was halt auch wichtig ist, wir müssen sagen, wir werden ja nicht quasi etablierte Produkte abschaffen, nur weil wir quasi neue Produkte könnte einführen Weil das, das ist ja gar nicht unbedingt das Ziel, dass man einen ganzen Sportart muss revolutionieren muss. Ich glaube, äh, mhm. es kann gut nebeneinander leben. Und ich glaube, das, das ist auch ein bisschen der Clou, was, was die Geschichte zeigt. Oder? Es, es kann den Profifußball geben, aber es kann auch der Amateurfußball gehen, wo in einem unterhaltsameren Format als jetzt traditionelles Fußball wo halt 90 Minuten geht in 40 Minuten das äh, ja, der Zuschauer halt kann catchen. und mm. ich habe natürlich das Rudern müssen um ne? zum, zum da quasi die Antithese zu dem Teamsport machen aber ich muss schnell sagen ich habe sehr lang umgekehrt yeah. welche Sportarten so etwas brauchen und ich bin auf Rudern und Tennis gekommen. Und dann habe ich mal ChatGPT gefragt, Brudi, gib mir äh, 10 Sportarten, die einen äh, ja, so Overhaul vertragen Und dann hat er mir 10 da habe ich gefragt, gib mir noch mal 10. Und Dann hat er mir noch mal 10 gib mir nochmal mal 10. Dann hat er mir noch mal 10 und fucking Ruder ist einfach immer noch nicht gekommen. Das heisst, ChatGPT hat das Gefühl, Ruder okay. okay. braucht brauch keinen Overhaul. Okay. <lacht> aber wow. ich hatte, ich hatte dann frage ich mich. Wirklich, woher sind die Informationen, aber ja. ja. Jedenfalls habe ich dann gefunden, nein, du gibst mir jetzt äh, einen Vorschlag, wie man Rudern kann überarbeiten kann. Und ich habe ihm dann gesagt, äh, meine einzige Bedingung ist, mach äh, Staffelrennen oder ein Knockout-Format. Staffelrennen? Ja, und dann, ja, weißt du, wie stelle ich mir das vor? Rudern ist ja geil, wenn das Feld nicht beieinander ist. Ja. Und dass man die Strecke dann quasi verkürzt. Dass man sagt, nicht 2000 Meter, Ruder, so. sondern, sondern dass du sagst 500 Meter. Und dann startet, zum Beispiel jetzt in einem Teamformat, startet vielleicht der Einer.
0: Aha.
1: Und wenn der 500 Meter erreicht, dürfte der Zweier losfahren. Ah, okay, Und ja, wenn ja, der ja. die 500 Meter erreicht, dürfte der Vierer losfahren. Und zum Schluss kommt dann der Das ist ja geil, der das ich mir noch nie überlegt. Dass du so quasi oh, einen ist Teamwettbewerb hättest. Ja, ja. Das war so ein bisschen meine Idee. Gewesen. Und dann hat er. Äh, hat er mir gesagt, ja, das ist gut, <lacht> aber das müsstest du im Knockout-Format machen. Ja. Dass, dass immer zwei Länder gegeneinander antreten das, oder zwei Teams. Knockout
0: finde ich eh geiler. Dass
1: das nicht wie traditionell die ja, Sechs ja, starten, yeah. sondern wirklich immer zwei gegeneinander. Und was es dann auch noch gesagt hat, was interessant wäre, wenn du eine Powerplay-Karte einführen könntest, dass du in ein Boot kannst, eine zusätzliche Person nehmen oder am Gegner jemanden aus dem Boot streichen.
0: Das wäre geil. Oder dass du kannst, sagen wir in leichte Einer kannst du eine Powerplay-Karte setzen und dann dürften schwere Einer fahren. Zum Beispiel, ja. Oder dass du in Frauen-Doppelvierer einen Mann rein tun Zum Beispiel. Das wäre urenlustig.
1: Ja. Und dann hat er mir auch noch etwas für Joker-Karte gesagt, aber ich, ich, das, ich hätte das so, genauer aufschreiben sollen, weil er mir dann noch ein paar Regeln gesagt hat. Mann, das aber sind
0: wichtige Dokumente, Alter. Das, das hättest du behalten und archivieren
1: Also falls jemand äh, mit dem Format. Wollt, äh, revolutionieren oder da etwas Neues einführen unbedingt. Und, ähm, also übernimmt das Was gerne. Möchtet ihr kein
0: Patent darauf Nein, können ihr Ähm, und So, Millionen, tschau. <lacht> ich
1: glaube nicht. <lacht> aber, ähm, das andere war Tennis. Gewesen. Und das äh, musste ich einfach müssen feststellen, jetzt wo auch Australian Open gelaufen ist die letzten paar Tage, haben wir leider noch nicht drüber geredet, aber ich glaube, vielleicht kommen wir noch nächste Woche dazu. Ähm, die Matches gehen einfach zu lang. So fünf Sätze sind einfach schon sehr lang. Und da müssen wir vielleicht einfach mal sich überlegen, ob man äh, die Sets würde, ein bisschen verkleinern was yeah. die Anzahl Games angeht, dass es einfach ein bisschen, ein bisschen ringer geht und einfach, dass man da ein vorwärts kommt. Plus was halt Dennis selber auch schon gezeigt hat, dass es Formate gibt, die eigentlich relativ geil sind. Also gerade ein Labor Cup ist ja eigentlich ein geiles Format, dass zwei Teams gegeneinander spielen und dass mhm. es, dass jeder Match eigentlich unterschiedliche Anzahl Punkte gibt. Finde ich eigentlich recht geil und ich glaube, auf dem, basierend auf dem Konzept könnte man eigentlich noch was Größeres machen. Weil meine Überlegung dahinter war, im Tennis können ja nur etwa die Top 100 gute davon leben. Ja. Aber es gibt ja noch von Platz 101 bis 1000 und irgendetwas. Aha. Und das, die Spieler sind ja quasi unterwegs, können an ein Turnier, spielen Quali oder spielen die erste Runde, okay, fliegen raus ja, und volle und zusammen. Und was geil wäre, wäre, wenn du quasi dann die Spieler würdest nehmen würdest, die außerhalb der Top 100 sind, dann ein bisschen ins und dann so ein Teamformat würdest machen. Dass du dann halt, zum Beispiel keine Ahnung, Team Red Bull hättest und Team, keine Ahnung, irgendetwas. Und die Teams spielen dann quasi wie eine Liga gegeneinander. Über die verschiedenen Tonifter.
0: Ja. Aber auch, da siehst, du wieder, Tennis ist auch sehr ein sehr konservativer Sport. Ist Absolut. Ist tief verankert bei, in der gesellschaftlichen Struktur, wo ja, halt doch noch etwas mit, wie sagst du dem elitär, sehr elitär. Mhm. Und das Elitäre, das passt jetzt überhaupt nicht zu einer Kings League, jetzt als Beispiel, oder? Nein, aber es braucht einfach jemanden, wo, wo das Cash ja, in die Hand nimmt und das einfach macht. Absolut, und irgendwann wird das kommen, es wird überall irgendwo jetzt so Sachen geben. Ja. Bin ich überzogen. Hast du noch Wir
1: irgendeine Idee, Andri? ey Oski, ich. ich, ich, ich ich habe keine Idee ich bin langsam müde okay dann nimmst du einfach die Idee mit dem Ruder und stellst sie da mal im Verband vor sagst Brudis machen wir mal so etwas auf dem
0: Ruder <lacht> ist gut ich hoffe es lässt einer von denen zu dann, dann weiß er was wir gemeint haben genau ja auf jeden Fall finde ich es eine geile Idee vom Pike ähm, die Kings League und ich bin gespannt ja wo sich das entwickelt
1: gut dann äh, kommen wir noch zum Abschluss von zu <lacht> Stief, wie nennt man das? stiefmütterlich behandelte Rubrik-Songs äh, äh. von der Woche. Die, die
0: eigentlich niemand will, aber wir, wir lernen sie den.
1: Genau, wir lernen sie hin. Äh, Andri, was ja, hast du? Ich muss
0: aber sagen, ich höre immer wieder, hey, ich habe letztes Jahr eure Playlist gelassen, um trainieren, ist noch gut. Okay. Ja, Playlist okay. An und für sich, ist glaube ich schon gut. Wir müssen es einfach nicht im Podcast erwähnen. Aber wir möchten es jetzt. Trotzdem. Mein Song von der Woche ist Slow Down, ähm, featuring. Joraja Smith? Georgia Smith. Das sagen wir Georgia? Ja. Yeah. Wieso weißt du das? Es ist recht bekannt. Oh fuck. Okay, ähm, ja. Tun wir rein. Äh, Kann ich leider nicht Applaus spotify rechtliche Gründen. Genau. Und du als Kind? Ich habe eine für
1: die playlist äh, La Cumpa von Arganchel und Bad Bunny. Ein guter Beat. Äh, weil, gerade wenn ihr auf dem Laufband sind oder auf dem Stepper. Sehr, sehr nice, guter, monotonen Beat im Hintergrund. Und ja,
0: Andri, ich würde sagen, in dem Sinn sind wir durch. Genau. Zeit fürs Outro. Zeit fürs Outro. Genau, jetzt muss ich schnell umschalten, weil, obwohl ich es schon so viel Mal gesagt habe, ich kann es immer noch nicht ganz auswendig. Ja, es war wieder mal ein Volk mit dem Oski und mir, wo wir zwei uns voll labern und euch voll labern. Ähm, ich hoffe, wir sind schon lange eingeschlafen. Wenn wir <lacht> noch nicht eingeschlafen sind, Ey, aufwachen! <lacht> wow, wirklich krasser Respekt vor euch. Ähm, ja, danke vielmals für's mitlose vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast. Und wie immer, fünf sterne Bewertung auf Spotify ist recht hoch drinne bei mir. Also wenn ihr mal etwas von mir wendet, fünf sterne Bewertung geben und dann zu mir kommen. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Wir versuchen jede Woche das Beste Sport für euch mitzubringen und gute Storys, gute Insights und gute Stimmung zu machen. Genau, und in dem Sinn, hörtet unsere Trainingsbanger-Playlist auf
1: Spotify und folgt uns auf Instagram, der findet ihr uns unter www.folline-podcast und wenn es euch gefällt, dann teilt doch den Podcast mit euch Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche. Ciao zusammen.
0: Salut. Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André und mit
1: mir, dem
0: zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Moment.